0: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, pour un contenu eh qu'on trouve euh, peu sur Internet. Et pourtant, et pourtant, ça intéresse de nombreux parents, en tout cas euh, ceux qui sont dans mon entourage, ça les intéresse vivement. Ceux qui sont dans l'entourage euh, eh de Fabien et de Rémi qui sont ici euh, présents, c'est le cas aussi. Et euh, alors, tout de suite, je vous dis, on va parler de finances pour les enfants. Voilà, comment leur transmettre... Ben, est ce que nous, on a pu euh, bah, apprendre sur le tard, c'est l'intérêt ben, de mes deux intervenants ici, avec d'un côté quelqu'un qui veut transmettre à son enfant et Rémi qui, lui, a eu euh, euh, cette euh, culture financière qui a été intégrée dès le début dans ce, en éducation, et bien de, de, de parler de cette thématique, de comment transmettre cette culture-là et ces bonnes pratiques. Que l'on essaye de mettre en œuvre au maximum aujourd'hui, euh, dès le plus jeune âge, pour leur faire gagner du temps. Et je suis donc très heureux d'accueillir Fabien Chombini et Rémi de Truc de Varennes, qui ont tous les deux écrit des ouvrages et publié des ouvrages euh, qui parlent justement de cet aspect finance pour les euh, plus jeunes. Donc, si vous êtes parent, euh, si vous avez compris à quel point c'est important, surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y aura beaucoup de valeur dedans encore une fois un type de contenu que l'on trouve très peu sur internet et juste avant de continuer je voudrais faire un instant propos pour ma liste email privée vous avez le lien qui est entre en description en commentaire épinglé je publie des contenus exclusifs et aussi des opportunités d'investissement donc voilà si vous voulez pas rater la prochaine opportunité je vous invite à vite vous inscrire je vais laisser maintenant la parole à mes deux amis présents ici aujourd'hui Fabien et Rémi, pour qu'ils puissent se présenter. Rémi, si tu veux bien nous dire voilà, qui tu es et euh, parler donc euh, et
1: dévoiler le titre du livre que tu as écrit. Rémi de Varenne, du coup conseiller en gestion de patrimoine indépendant, investisseur, euh, fondateur également du logiciel Value Investing Screener. Je suis spécialisé dans l'allocation de capital en, en bourse notamment et j'ai arbitrairement euh, également... Euh, on dirait, hérité des quatre, des quatre piliers de capitaux de Bourdieu, donc social, culturel, symbolique et économique. Et dans le livre « Enseigner l'argent à vos enfants », je transmets euh, ce qui me semble être des bonnes pratiques pour transmettre finalement une bonne éducation financière euh, à ces enfants par le biais notamment eh d'ateliers de, de, de mise en pratique pour des enfants de 3 à 18 ans, tout simplement.
0: Ah, donc on peut voir... Euh... Ici, c'est disponible sur Amazon, le livre. Je mettrai le lien aussi en description, bien entendu, des, des deux livres. Donc là, on voit le livre « Enseignez l'argent à vos enfants » de
2: Rémi. Et donc, Fabien, si tu veux bien te présenter à ton tour. Oui, bah, bonjour à tous. Donc Moi, c'est Fabien Pionbigny, Donc J'ai 38 ans. Je suis formateur de métier euh, pour des logiciels spécialisés dans la grande distribution. Et donc, euh, j'interviens dans le cadre de, cette, de cet échange suite à la création du livre de la gestion de l'argent pour les enfants, où le but, en effet, c'est euh, bah, tout simplement d'inculquer une bonne base financière aux enfants de 3 à 10 ans avec un ouvrage dédié euh, vraiment aux enfants, voilà. qui va en complément de, du livre de Rémi Excellent. Euh, on peut voir, donc euh, là aussi, vous l'avez aussi disponible
0: sur Amazon, et automatiquement produit, fréquemment acheté ensemble, comme quoi... Voilà le, La relation par le biais de cette vidéo, euh, l'algorithme d'Amazon a trouvé pertinent de le faire aussi. Et comme, euh, et comme vous le voyez, on trouve assez peu de contenu. Hein, on a juste un, un livre en plus sur, le, sur la thématique. Donc encore une fois, et pourtant, et pourtant c'est un sujet qui euh, est de préoccupation. En tout cas, moi, c'est un sujet de préoccupation. Je sais que c'est aussi le cas pour Fabien. Je ne doute pas que Rémi, ça sera le cas pour lui quand euh, il aura lui-même des enfants. et pour beaucoup de personnes de notre... Euh, Entourage. Alors pour vous dire un peu euh, les sujets que l'on va aborder, alors on a prévu un ensemble de questions auxquelles on va répondre. Je vais vous les donner de manière à ce que vous puissiez vous projeter dans la vidéo. Vous avez une timeline aussi de disponible hein, si vous voulez euh, aller directement à une question spécifique. Voilà les sujets qu'on va aborder. Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'enseigner la finance aux enfants À quel âge pensez-vous qu'il est approprié d'introduire des concepts financiers aux enfants quels sont selon vous les concepts financiers de base que chaque enfant devrait comprendre Comment expliqueriez-vous l'importance de l'épargne et de l'investissement à un enfant Comment les parents peuvent-ils rendre l'apprentissage de la finance plus attrayant et intéressant pour leurs enfants Alors, via vos livres, bien évidemment, déjà. Et euh, il y a certainement d'autres outils que l'on pourrait évoquer. Quelles sont les erreurs courantes que vous voyez les parents faire quand il s'agit d'éduquer leurs enfants sur la finance Pouvez-vous partager des ressources ou des outils qui peuvent aider les parents dans l'éducation financière de leurs enfants et enfin, pouvez-vous partager une histoire personnelle sur la manière dont l'éducation financière a eu un impact positif dans votre vie Voilà pour l'ordre du jour de cette vidéo et on va pouvoir attaquer avec donc, notre première question. Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'enseigner la finance aux enfants Qui veut prendre la parole Comme
1: tu veux Rémi, <rire> c'est toi qui... Ça fait, peu, euh, ça fait un petit peu question pour un champion. <rire> c'est vrai, oh, bah, c'est un buzzer. En, <rire> en premier élément de réponse, je dirais que, que notre... Notre prospérité, finalement, en tant que nation dépend de la, de la prospérité financière de chaque individu. Et donc, de ce point de vue-là, c'est absolument essentiel d'investir dans l'avenir d'une nation en investissant dans l'éducation financière. Et inversement.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Il y, a, il y aurait un paquet de gens
1: en France qui ne seraient pas d'accord avec, euh, <rire> avec cette <rire> C'est notre, notre petit côté sociélo-marxiste.
0: Voilà. Et, euh, néanmoins, bon, on a la chance de s'adresser quand même à une... Euh, une audience plutôt qualifiée sur ce, déjà cet aspect-là, donc je pense qu'on ne se prendra pas trop de, de remarques de haters.
2: Euh, merci Rémi pour cette, ce premier élément de réponse. Fabien bah, En complément de Rémi, moi, voilà, par rapport notamment aux actualités que l'on voit, par rapport à la réforme des retraites, euh, je vois que ça va être de plus en plus compliqué euh, pour euh, les futures générations à se créer en fait, leur propre retraite. Bah, à avoir une retraite de par l'État, on va dire hein. D'où l'intérêt bah, d'avoir une éducation financière dès le plus jeune âge pour avoir des bonnes bases, investir, épargner et du coup construire aussi son, sa retraite. en fait, hein, Ne pas attendre à être dépendant d'un État qui pourra peut-être ne pas offrir justement une retraite que, que déjà certaines personnes ont mais euh, bah, qui est compliquée à tenir dans le temps. C'est très juste, hein, cette absence d'éducation financière crée de la dépendance
1: financière. Cette notion de dépendance financière, elle peut être associée euh, à, euh, à un job, à un, à un État. Et euh, ce que l'on souhaite, c'est justement les rendre indépendants vis-à-vis euh, -vis de, de, de cette dépendance. Mais, euh, mais cette absence d'éducation financière ne, ne crée pas que ça, d'ailleurs. Hein. Le fait de ne pas avoir d'éducation de, de... financière peut emmener euh, notre enfant à développer des valeurs un petit peu, euh, en fait, des... ce que je, pourrais appeler, que je pourrais nommer comme étant destructrices via du, un, un matérialisme excessif ou autre. Euh, de la perte de confiance aussi, parce que euh, le manque d'argent peut induire de la perte de confiance, l'absence d'éducation financière peut amener également au surendettement, peut amener également à des conflits familiaux, et le fait d'aborder très tôt ce sujet finalement, permet de réduire hein, ce genre de risque, qui de toute façon sera inhérent hein, dans, le, dans le cadre d'une construction identitaire, mais, mais si on peut les réduire, c'est toujours mieux. Je rejoins pleinement hein, sur le fait que, en tout cas, là c'est un parti pris, je dirais, là, philosophique, mais
0: c'est, je pense, un un pourquoi qui est à transmettre à, à nos enfants de OK, quoi, c'est intéressant de, de s'intéresser, d'avoir de, de, ouais, une appétence pour la finance, la compréhension des mécanismes qui régissent l'argent. Euh, pour, ben, pour ma part, le premier point, c'est effectivement d'être souverain, comme vous l'avez dit, hein, d'avoir une indépendance, en fait. La souveraineté personnelle nous donne de la liberté et euh, nous donne des options, voilà, du choix, en tout cas. Et le deuxième aspect, c'est effectivement, euh, c'est Tougan qui le dit euh, régulièrement, Tougan Barra, pour euh, ceux qui ne, ne mmh. connaissent pas je vous invite à, à chercher sur euh, google et il le dit euh, je trouve très justement il a su mettre des mots sur euh, des idées que j'avais déjà dans ma tête depuis euh, quelques euh, années c'est un pouvoir de négociation face à l'aide voilà. et euh, alors il le dit d'une manière plus euh, crûment mmh. en disant que c'est euh, euh, face à la connerie humaine et et, et pourtant c'est vrai c'est euh, voilà, une, un, une zone tampon qu'on se crée entre euh, des éléments extérieurs néfastes. Alors, je ne dis pas que ça peut amener des solutions à absolument tout, mais d'expérience, ça amène quand même des solutions à un paquet de trucs. D'ailleurs, plus ça va et plus je me dis, si c'est un problème que l'argent peut gérer, ce n'est pas un problème.
1: L'argent amène d'autres problèmes aussi.
0: Absolument, oui, oui.
1: Quand on peut résoudre ça avec un chèque, c'est toujours mieux.
0: Et même de sa propre bêtise, euh, quand on, quand, effectivement quand on fait une erreur etc ça, ça nous donne aussi l'opportunité quand on fait quelque chose souvent quand on fait une erreur eh bien quand même il faut le dire qu on, qu on, que, que eh bien, les possibilités financières vont permettre d'aider à, à corriger la chose je prends un exemple tout bête hein, mais euh, typiquement bon, bah, voilà, euh, je, je fais une maladresse en voiture et euh, je, je bousille la roue de mon véhicule Bon, bah, effectivement, euh, là, c'est quelque chose où que, euh, on a fait une erreur et euh, ce qui va pouvoir réparer ça, bah, c'est bah, une réparation, une réparation qui va coûter de l'argent. Et, euh, et si on ne souhaite pas euh, solliciter l'assurance pour ça euh, ou qu'on n'en a pas forcément la, la possibilité, euh, bon, bah, voilà, le, le fait d'avoir de, de l'argent disponible, bah, ok, bah, on paye, c'est réglé et puis, puis ce n'est pas grave. Quoi. Euh, si on est juste tous les mois... Euh, et qu'on on vit ça comme un drame personnel en disant « mais comment je vais faire pour gérer ça J'ai un véhicule de bloqué, je ne peux pas me rendre à mon travail, le travail dont j'ai besoin pour pouvoir… Enfin, » bah on, on a deux spectres qui sont même, quand même très différents d'un point de vue vécu de la situation.
1: Et, et, je, voudrais bien. Bien. et je voudrais compléter ce que tu dis vis-à-vis -vis de ça, dans, dans le sens où on n'a pas euh, n'est pas nécessaire de gagner des, mi des millions pour se retrouver dans cette situation de confort. La simple mise en place d'une épargne de précaution et une épargne de projet permet finalement de, de, de vraiment prendre du recul, de, de s'abstenir de beaucoup de risques. Et ça, c'est fondamentalement uniquement de l'éducation financière. Et quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui en dépense 11 000 est pauvre. Quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois mais qui euh, arrive à en épargner 1 500, lui, enfin, euh, inversement, et qui en dépense ouais, 11 000, et quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois et qui en dépense que 1 500, euh, lui se retrouvera dans une situation bien plus aisée. C'est Sénèque qui disait fort justement, le, le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui veut toujours plus. Et c'est extrêmement important de mettre en place des bonnes pratiques pour justement prendre du recul vis-à-vis -vis
2: de... C'est important ce que dit Rémi, parce que la, la mise en place d un, d un, vraiment d'un fond de secours, oui. de ce c'est hyper important. Moi, moi, je dis ça parce que je n'ai pas forcément eu d'éducation financière. J'ai commencé à, on va dire à apprendre il y a quatre ans, et c'est vraiment quelque chose de de base qu'on qu qu enseigne, en fait, hein, on, on commence à un peu écouter ce qui, ce qui se dit, à l'air des livres, etc. C'est vraiment se payer en premier, se, se, se créer une épargne de sécurité, puis ensuite investir pour euh, justement euh, avoir de la liberté euh, et voilà, atteindre des choses que l'on souhaiterait dans la vie. Et surtout
0: que, en fait, euh, qu on, qu on, déjà, déjà, alors à la fois... Tu as absolument raison Rémi, il y a cet aspect de la manière, on peut, on peut gagner 10 000 par mois, mais en fait être juste en permanence, et, ben, et d'ailleurs souvent on voit, ben, c'est un de mes cheval de bataille, mais on voit aussi des entrepreneurs comme ça qui se retrouvent bloqués dans leur business, parce que justement, ils ont eu une augmentation de leur train de vie qui a été directement corrélée à l'augmentation de leur revenu, et qui se, mettent, qui se retrouvent obligés, là où ils avaient construit un business pour être libres, à être prisonnier de celui-ci parce qu'ils sont aussi prisonniers de leur train de vie. Donc il y, y a tout à fait euh, cet aspect-là. Et de la même manière, je voulais rebondir sur l'aspect chiffre. Effectivement, il n'y a pas besoin déjà d'être millionnaire pour, euh, pour être à l'aise, en fait. Euh, rien que, rien que d'arriver à 10K par mois, ce qui n'est pas. Alors c'est toujours. Ça peut, ça peut être difficile. difficile à entendre pour certains, mais <rire> qui n'est vraiment pas le bout du monde, quoi, en fait. Euh, bah en fait, ça, ça donne déjà une latitude, et, et la différence entre du 10K par mois et du 50K par mois...
1: Bah, On n'a aucune en matière en fait, niveau de niveau. Ça n'a rien changé à ma vie. Ouais.
0: Euh, ça ne ouais, ça, ça provoque pas. En fait, tu as, as juste plus d'argent pour investir. Enfin... Tu
1: as, as des courbes qui te démontrent ça À quel point est-ce que finalement ton, ton niveau de revenu, euh, bah, à partir d'un certain palier, n'augmente pas ton niveau de bonheur bon. le, le, le palier annuel, c'est 120 ou 150 euh, oui, il me... Il me... Le, la la, 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 la symptote, elle est pas si haute que ça. Hein. Euh, ouais.
0: Donc ça, ça donne
1: une target déjà
0: euh, en termes de... En termes de, de, effectivement de l'attitude personnelle et, euh, pour nourrir sa souveraineté euh, qui n'est euh, qui pas, euh, pas folle à atteindre. Et puis bien sûr, combiner ça à des bonnes pratiques euh, telles que euh, bah, une bonne gestion de ses dépenses et la mise en place, le déploiement d'une épargne de, de précaution. Euh, sur cette question, est-ce que... Vous avez des choses que vous souhaitez ajouter de votre côté, où on peut passer euh, donc euh, à la prochaine. Bon. À quel âge pensez-vous qu'il est approprié d'introduire les concepts financiers aux enfants Voilà, est-ce que est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pertinent de je sais pas dès un an, deux ans, trois ans, cinq ans,
2: sept ans Il faut attendre plus. Voilà, quel est votre avis là-dessus Moi, je dirais qu'il euh, faudrait commencer en fait l'éducation financière à peu près. Dans les âges de 3-4 ans, ans, à partir du moment en fait, où l'enfant commence à avoir un minimum de compréhension, euh, de chiffres, euh, de, de langage, en fait. Donc, ça, c'est ce que je pense à mon niveau. Et après, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est un accompagnement au fur et à mesure de l'avancée dans l'âge avec différents outils. Euh, qui seront adaptés hein, euh, au niveau du langage, des, des, des outils qui peuvent être mis en place. Mais pour moi, il faut le faire dès le départ parce que c'est comme les enfants, c'est comme des éponges, en fait. Donc, en fait, plus vite ça sera mis en place et, et, et inscrit dans leur tête, on va dire, et plus ça va devenir un réflexe euh, automatique, comme se brosser les dents matin, midi et soir. C'est-à-dire que ça va vraiment être instinctif pour lui de réfléchir d'une manière bien précise, de, que ce soit pour gérer un budget plus tard euh, ou autre. Peux, alors, après... Que pense Kenny là, de ça complètement. Je, 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 je te rejoins
1: complètement là-dessus. Hein, dans, dans mon bouquin, les, les premiers ateliers, ça démarre de, sur, sur des tranches de 3 à 5 ans. En effet, tu ne vas pas introduire une notion de dette à, entre 3 et 5 ans, ni à, à directement une notion de différence entre désir et besoin, mais tu vas commencer par le, le concept de l'argent, la notion de l'échange, et chaque, euh, chaque phase finalement de la construction identitaire, selon également l'enfant que, que l'on a, parce que chaque enfant est différent. Bah, fera, fera l'office de, de, de nouveaux ateliers et l'OCDE euh, qui, qui a dernièrement émis un papier très intéressant sur le sujet de l'éducation financière recommande hein, d'aborder ce sujet là le plus tôt possible donc, euh, donc dès que en effet euh, l'enfant a entre guillemets l'intellect suffisant pour aborder ce genre de sujet
2: ne serait-ce que la notion d'échange euh, faisons-le bien évidemment je suis complètement aligné avec ça bah d'ailleurs, mon enfant, moi de 3 ans, on lui a acheté une petite caisse enregistreuse, tu vois des petits billets, des pièces. C'est un bon début, en fait, pour un peu com commencer à compter, à comprendre un petit peu l'argent. Bah, je donne euh, une pomme et en échange, je donne de l'argent, il passe la carte bleue. C'est un mécanisme où on commence à, petit à petit. Donc, j'en suis là, moi, pour l'instant.
0: <rire> Là-dessus, d'ailleurs, euh, bah, je, je vous rejoins pleinement hein, et... Euh... On va avoir d'ailleurs, dans, dans les mois qui viennent, Rémi, un intervenant sur les neurosciences dans, dans la communauté.
1: Mmh.
0: Et, euh, et j'échangeais je, je, avec lui. Et en fait, euh, il expliquait que c'est jusqu'à 7 ans que toute la partie inconsciente vient se construire. En fait. Et que les messages mmh. les plus forts, les plus puissants, les ceux qui auront qui vont déclencher des schémas comportementaux dont on n'aura justement pas pleinement conscience, mais qui, qui seront nourris par toutes ces expériences jusqu'à 7 ans, eh s'inscrivent. À ce moment là et donc pour ma part avec euh, pour contextualiser euh, oui euh, c'est vrai que j'ai oublié mais fabien a, a du coup un, alors un fils ou une fille de 3 ans et demi un, un enfant oui un fils, Le fils de 3 ans et demi moi j'ai deux petites filles d'un an et demi et 5 ans et demi et pour ma part en fait je leur parle de de ce que je fais de, des investissements que je peux faire euh, de de leur expliquer que bah, voilà les choses que l'on peut faire les choses auxquelles on peut accéder les moments où justement on a cette expression de la liberté de la souveraineté personnelle bah, ça se fait parce que justement on a de l'argent de disponible parce que il y a eu tout tout euh, enfin, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années euh, de, de mettre à la fois aussi en, en corrélation directe au quotidien le, le confort et les possibilités que l'on a avec euh, avec bah, en fait
2: l'origine de la chose hein, qui est euh, qui est financière um... Excuse-moi, mais toi, toi tu ne vis pas en France, hein, je le crois. Hein. C'est ça. C'est Maurice.
0: C'est ça. On a, bah, Typiquement, voilà. Moi, c'est un truc, on a, on a le, la, la chance d'avoir pu aussi garder notre maison en France, dans le sud de la France. Et, et ça, bah, c'est quelque chose que je rappelle régulièrement à, à mes filles, hein, en leur disant, bah, voilà, on peut offrir ce luxe d'avoir une maison qui est quand même... Il y a 300 mètres carrés, un hectare de terrain, euh, c'est une très belle maison. On avait à la base prévu d'y rester longtemps. quoi, euh, Et de, de pouvoir la regarder, c'est chose qu'on peut faire. Et d'avoir cette liberté-là. Parce que, parce il que, ben, y a des finances derrière. quoi. C'est pas, pas magique. C'est important.
2: Je te la question. Je, non, je, oui. je, te, non, je te disais, je te posais la question parce que c'est vrai qu'en fonction du pays où tu résides, ben, l'éducation financière, elle est beaucoup plus avancée pour les enfants que pour d'autres pays quoi. comme en France. Tu n'as pas d'éducation financière en France pour les enfants à l'école alors que dans d'autres pays, aux États-Unis ou au Danemark, par exemple, tu vas l'avoir euh, bah, très rapidement. C'est
0: vrai que dans, dans, des pays, euh, dans certains pays, ça va être, ça va être euh, plus ancré, on va dire, dans, dans la culture. Alors ici, à Maurice, je dirais qu'on a une déformation dans le sens où, bon, il ne faut, faut pas se leurrer, on, on côtoie surtout des expatriés, des gens qui, euh, je dirais, que, euh, sont investisseurs, entrepreneurs, avec une certaine vision de la vie, avec euh, aussi la même volonté. C'est pour ça que j'ai une déformation. Dans mon entourage, sur l'intérêt qu'il y a sur cet aspect-là de transmission et de se demander aussi de ok bon j'ai potentiellement une, une fortune transgénérationnelle comment comment je transmets ça à mes enfants pour pas tomber justement dans le concept du le, la génération d'après entretient le truc la, la génération la troisième génération euh, tue le patrimoine et ça doit recommencer quoi donc cette notion euh, même de construction dynastique, en fait. Euh, et on, on, a, on a un ami en commun avec Rémi, euh, Cédric Fromont, euh, qui euh, a eu la gentillesse de nous transmettre ses recherches sur cette thématique qui était absolument, absolument. fascinante. Euh, et donc, je dirais au delà de... Et ça, c'est un point important. Au-delà du pays dans lequel on est, on va, on va revenir aussi à cette notion d'entourage et de l'écosystème personnel que l'on se crée. Et pour ma part, c'est quelque chose que je relis régulièrement, c'est que les enfants n'écoutent pas ils regardent ce que l'on fait. Voilà. C'est ça qui va, qui va... Alors bien sûr, il faut aussi leur en parler, je pense. Euh, leur expliquer.
2: des mmh. notions qui, pour eux, n'ont aucune substance. Euh, sauf si on, on leur en donne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein. Ça, ça c'est vraiment... Je l'ai lu plusieurs fois, justement, quand j'ai préparé le livre. C'est que vraiment, le parent... Euh, en fait, l'enfant duplique vraiment ce que fait le parent. Et euh, le parent, c'est vraiment la personne la plus importante... Euh, euh, pour l'enseignement de la gestion financière. Donc, il faut vraiment déjà avoir soi-même un minimum de base pour euh, appliquer correctement euh, ces éléments-là. Oui, il y a
0: effectivement l'aspect la, la, euh, souvent euh, pervers que l'on peut entendre. Euh, gosse de riche, euh, ah, mais du coup, il, a, il est, est né une, avec une cuillère d'argent euh, en mode, bah, pour, pour, du coup, il n'apprécie pas euh, la valeur de la chose. Alors, j'avais pas prévu de l'aborder. De euh, et là, du coup, je... Je me tourne vers Rémi, qui est un, un exemple contrariant pour moi de ce que l'on peut entendre sur cet aspect-là, euh, et qui euh, justement est nourri par la même fin que nous <rire> en termes de, en terme d'accomplissement personnel. Et euh, ce qui fait que, à ce niveau-là, certains enfants vont euh, d'une même fratrie, d'une même éducation, vont développer cette fin, on va dire, et, et cet intérêt pour la finance et d'autres et, et, et d'autres pas du tout. Je dois avouer que c'est un, un
1: mystère. Je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Difficile comme, euh, comme question, enfin, d'autant plus que mes sœurs ont choisi des chemins très différents. Euh, en écho à ce que tu as dit, je dirais la pression dynastique. Mais, mais <rire> c'est plus une blague. Euh, dernièrement, je, je discutais avec la, avec la mère de, de Aurélien, que tu as croisé, un repreneur d'entreprise euh, remarquable. Euh, cette femme est multimillionnaire, euh, et chacun de ses enfants le sont devenus. Mais elle ne leur a jamais donné un seul argent. Et euh, et, mais en revanche, dès qu enfin, elle leur a toujours dit, je, je ne vous file pas un sou, l'argent ça se gagne, ça ne se donne pas. Il n'y a qu'en France où on donne de l'argent, euh, mais, mais il vaut mieux pas être dans une situation où on t'en donne, parce que là ça veut dire que vraiment, <rire> t'es mal en point. » Et, euh, et donc, ils se à, euh, lui, il s'est retrouvé à, à, à avoir un, à mettre un flipper dans un camping quand il avait 14 ans. Enfin, ils se sont retrouvés du coup à trouver des moyens de gagner de l'argent. Et, euh, et je me souviens que moi, dès mes à 13 ans, euh, je me retrouvais à réparer le vélo de mes copains et je me faisais payer pour ça. À 14, 15 ans, je me suis mis à faire de la bassonnerie au black euh, pendant, mes, pendant mes étés. Euh, j'ai euh, euh, je, je peins beaucoup, j'adore la peinture à l'huile, j'ai vendu mes premières toiles à, à 10 ans devant et il y avait cette, cette, cette réelle euh, appétence aussi pour, euh, en fait, pour faire de l'argent en créant et, euh, et je pense que le, le fait d'insister sur le fait que l'argent gratuit ça n'existe pas et de ne pas donner d'argent mais euh, d'encourager euh, tout l'enfant à en gagner c'est un premier point et, euh, et ensuite euh, toutes les bonnes pratiques que l'on partage entre guillemets pour ne pas qu'il le dilapide d'une manière euh, enfin, sur des, euh, sur, avec des euh, un, pour du prestige ou autre
2: ouais, pour compléter ce que dit Rémi en fait c'est que en fait, à partir du moment où tu, tu transmets des connaissances et des compétences à ton enfant, en fait, euh, ça, lui suffit, ça lui suffira en fait, pour euh, faire de l'argent en fait, tout au long de sa vie. En fait. Donc, lui donner tout de suite de l'argent, ça peut éventuellement aider, mais il pourra, grâce à ses connaissances et à ses compétences, en développer lui-même de, de l'argent. En fait. Donc, C'est pour ça que souvent, on entend dire justement que, bah, si tu enlèves l'argent à un millionnaire, tu le distribues à X personnes, bah, en fait les personnes, les 90% vont redevenir pauvres et le millionnaire va redevenir millionnaire de lui-même, en fait. parce que euh, grâce à ses compétences et ses connaissances acquises. Je pense, je crois moi, à bah, ce système-là. Très
0: intéressant. Merci beaucoup euh, à tous les deux pour euh, vos, vos points de vue là-dessus et euh, et ça va permettre d'enchaîner naturellement vers la question d'après, qui, qui est de, ok. Les concepts financiers de base que, que, à transmettre à chaque enfant,
1: en fait, que chaque enfant devrait comprendre. Alors, pour moi, le numéro 1, c'est vraiment la richesse n'est pas un montant, mais un ratio entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Ça, c'est vraiment le, le, le point le plus fondamental, selon moi, euh, sur lequel on devrait tous insister. Et, enfin, pour les enfants, mais pour des adultes qui nous entourent aussi. Hein. La richesse <rire> n'est pas un montant. Quand on me demande « est-ce que tu es riche, Rémi euh, ?», ça ne veut rien dire. La richesse, euh, voilà entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense et de, pense, et de ce point de vue là ça mais je, je suis pleinement d'accord avec
0: toi euh, moi j'ai une période de transition là entre euh, avec euh, l'expatriation etc où du coup j'ai des transitions d'un point de vue activité et, euh, et sincèrement euh, où, où je rognais sur le capital euh, pour, euh, pour, bah, pour pour vivre mais je savais que c'était transitoire mais sincèrement c'était pas euh, c'était pas une expérience qui était particulièrement euh, agréable ah ouais, C'est un truc qui me... Par contre, par contre, ça m'a donné faim. Ça m'a donné vraiment de la motivation pour, euh, pour dire, ok, bah, voilà, euh, est-ce que, est -ce que je, je veux sacrifier, euh, on va dire, mon, 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 le niveau de vie En tout cas, moi, c'était le niveau de vie auquel j'aspirais et de manière euh, qui soit, soit tout soutenable, bien sûr. Et donc voilà, je me, suis, je me suis permis de faire ça pendant un an, euh, mais au bout d'un an, euh, à vrai dire, j'étais bien au-delà des objectifs que je m'étais donné en termes de, de rémunération. Quoi. Euh, mais euh, mais euh, je pense qu'effectivement, d'avoir ce souci-là, euh, cette obsession de « il faut que je fasse rentrer plus d'argent que ce qui ne sort euh, » est un
2: élément fondamental. Hum. Moi, pour compléter un peu la réponse, euh, vos, vos réponses, en fait, moi, je, je me focalise plus sur, euh, en effet, la valeur de l'argent. Euh, donc, euh, aider l'enfant au quotidien euh, pour lui euh, apprendre la valeur de l'argent. Et, et en passant par plusieurs notions que bah, j'aborde justement dans le livre pour l'attirer éducatif qui sont euh, euh, bah, dépenser, économiser, investir et donner. Et en fait, euh, permettre, euh, grâce à chaque thématique, bah, que l'enfant puisse comprendre, en fait, euh, à, à, ce dont en fait, chaque partie sert. Parce que, par exemple, quand vous donnez de l'argent hein, pour un enfant, vous, euh, vous allez, par exemple, donner euh, un petit peu d'argent pour aider les enfants à acheter euh, des, des cahiers, etc., dans une école, dans un, dans un pays du tiers-monde, etc. En fait, l'enfant va, euh, grâce à ça, avoir euh, une bonne humeur, une sensation agréable, en fait. Donc, euh, il, faut, il faut que l'enfant puisse voir quand en donnant en fait il récupère aussi de gratitude, en fait et donc ça c'est pour le, la partie donnée mais après c'est toutes les autres parties où on va dire que chaque partie a vraiment un intérêt en soi
1: ah oui complètement aligné avec toi et dans cette notion de dépense je trouve ça vraiment euh, très important d'aller rechercher la différenciation euh, à différencier la dépense de, de besoin et la dépense de plaisir
2: d'ailleurs D'ailleurs, tu n'as pas forcément besoin désir, pour euh, la notion de données, hein, parce que tu vois, tu peux faire du tutorat pour un camarade de classe, nettoyer une aire tout de fait, jeu, sans fait, forcément de l'argent et tu récupères de la gratitude des deux côtés.
1: Et tout ne coûte pas de l'argent. Et tout ne coûte pas de l'argent. C'est très important ouais, de, ouais. de se rappeler que d'aller... Euh... <rire> euh, d'aller à la plage en famille, enfin, c'est gratuit et, et mon dieu que c'est des beaux souvenirs en tant
2: qu'enfant. Ah, bah plus j'y ai, plus justement j'essaie de gagner en liberté pour avoir ce type de <rire> <rire> <Juste>. <rire> euh, alors pour, pour ma part, j'interviens aussi
0: sur euh, cette thématique. Euh, déjà, d'avoir un pourquoi, en fait, de, de faire comprendre à, à l'enfant que ok euh, juste gagner pour gagner, euh, ça n'a pas d'intérêt mais ce euh, qui sera un grand Moteur, un grand levier, et euh, déjà, euh, que ça va amener du sens, d'avoir un pourquoi. Pourquoi je fais ça Et à la rigueur, c'est. Euh, euh, il n'est pas obligé d'être de, de, en quête de toujours plus. Alors moi, moi, je suis dans ma quête de toujours plus, c'est parce que j'adore le jeu de l'argent, en fait. Je, je kiffe ça, ça me, ça me, fait, euh, ça me fait triper. Euh, mais il est pas, on n'est pas obligé de tomber là-dedans. Euh, deuxième point, c'est vrai qu'on a parlé de. Donner des exemples d'enfants de, qui, enfin toi-même Rémi par rapport à ce que tu faisais, où tu donnais de ton temps pour, pour gagner de l'argent. Et je pense que c'est important aussi de leur transmettre qu'il n'y a pas forcément de corrélation. Tout à fait. Qu'ils peuvent très bien gagner beaucoup d'argent et que ça n'a pas forcément de corrélation avec le temps, les efforts euh, ou, ou, ou la valeur qu'eux-mêmes peuvent percevoir de ce qu'ils vont apporter. La, la, valeur, la, valeur, euh, la, la rigueur, la valeur perçue par les autres est plus importante que la valeur qu'ils ont l'impression que, que, que ça a. Quoi. Euh, donc, ouais, euh, pour ma part, il y a, y a l'aspect euh, des corrélations euh, avec les, la pénibilité, l'effort et euh, le gain qu'on va
1: en retirer. Bon, avant de, de démarrer cet appel, on, on discutait, Fabien, du, du fait que tu avais ouvert pour ton enfant un compte-titre. Et je trouve ça, dans cette idée, très intéressant, par exemple, d'y de, mettre euh, des actions que l'enfant comprend. Par exemple, si tu, mets, si tu mets 100 balles sur des actions McDonald's ou 200 euros sur des actions McDonald's et 200 euros que, que, que les grands-parents ont fait l'erreur d'offrir, bah, si tu les mets sur des actions McDonald's, une fois par an, finalement, il peut s'offrir avec le dividende de l'action McDonald's un Happy Meal. Il peut te l'offrir à toi en tant que parent. Et, et c'est un truc qui est assez marrant parce que tu, tu te rends compte que enfin, en fait, ça, ça, ça se met dans une réalité, ça fait du concret. Pour ou compte McDonald's, ce n'est pas le débat, on s'en fout. Mais, mais en fait, ça, ça permet de, de, de mettre du concret sur ce que représente un dividende et un revenu passif.
2: Je pense que toutes les personnes qui ont investi adultes, qui ont récupéré un loyer suite à une location d'appartement ou un dividende, ont eu la gratification d'avoir leur montant de la ligne sur leur compte en banque. Et ça fait toujours quelque chose, je pense. La première. Très intéressant le fait que tu parles de gratification.
1: Parce que selon moi, toute cette notion d'éducation financière, ça, ça peut se résumer en deux mots qui sont la gratification différée tout ce que l'on peut faire en tant qu'entrepreneur en tant qu'investisseur en tant qu'auteur c'est de la gratification différée c'est faire des efforts continus pendant euh, un mois deux mois six mois un an pour obtenir derrière une gratification différée dont l'effet cumulé peut être euh, exponentiel très bon point très bon point Rémi a... long terme <rire> ça, ça, ça.
0: très ah, bon point vrai, effectivement il de, de... Y, y a ce test du, du cookie qui
1: est assez ça connu fait... Euh, du, cha... ne, du chamallow, du chamallow. Voilà. chamallow ouais, je... ouais, il me semble que c'est du chamallow. tu
0: ouais, as raison, raison ah, C'est du chamallow. Plus... De...
1: De... c'est quoi ce test C'était un psychologue qui a fait un test où justement enfin, sur, sur, une, sur une batterie d'enfants, il présente euh, « Est-ce que tu veux un chamallow maintenant ou deux chamallows demain ?» Ah oui. Et, euh, et, le... et, et ceux qui… Euh, même pas demain, les, les... Euh, ils devaient attendre genre 10 minutes. Ah oui, c'était 10 minutes. Et, et ceux qui ont su très tôt, en tant qu'enfant, euh, attendre, se retrouver à, à, être dans des, à avoir des, des, des réussites, entre guillemets, bien plus importantes à l'âge adulte. Parce qu'ils étaient déjà sensibles à cette notion de gratification différente.
2: Ouais. Mais j'ai appris, alors euh, j'ai entendu dire que euh, l'éducation financière, ça allait venir au programme français à partir du, de la quatrième au collège. C'est dans... marrant. Hein.
1: L'éducation financière transmise par des communistes. <rire> <rire> Oh. Non,
2: je crois que comme pour beaucoup de choses, faut pas compter sur l'école. <rire> on nous permet d'apprendre. Voilà. On apprend à apprendre. <rire> ça. Donc, euh, alors pour revenir
0: effectivement euh, sur le, le, le compte titre ouvert. Euh, alors j'ai pas fait ça pour mes filles, à vrai dire. Pour moi, moi je l'ai fait euh, pour mon neveu que je ne vois très peu. Donc c'est une manière de transmettre des choses. C'est très intéressant d'aller de, chercher des actions qui comprennent, parce que pour l'instant j'ai pris euh, j'ai pris du gold, euh, j'ai pris de la small cap,
2: euh, <rire> j'ai pris du bitcoin. Pour tout vous dire, moi j'ai pris deux ETF en fait. J'ai un... pris un ETF euh, world 4... à 80% et un ETF émergent à 20% sur des euh, qui... où les dividendes sont redistribués dans l'ETF pour... Euh... Voilà, que je pas d'imposition dessus, pour l'instant c'est comme ça, mais après à terme, de toute façon il fait ce qu'il veut. Hein. Il va me dire papa c'est bon, c'est à moi, t'es plus mandataire.
0: Et, et oui, oui voilà, on peut d'ailleurs ouvrir un compte titre qui est vraiment au nom de, de notre enfant, moi je, du coup l'effet pour... Ah oui, bien sûr. Absolument, c'est vraiment à son nom quoi, alors bien sûr le parent est mandataire de manière à pouvoir effectuer des opérations, euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est possible. Et alors, je voudrais partager un autre, un autre tips qu'on avait euh, évoqué il y a de ça, euh, deux semaines avec Rémi. Euh, pour ma part, j'ai créé une, une boîte email temporelle pour mes deux filles. Euh, où en fait, euh, parce qu'il y a des choses aujourd'hui que, que je vis en termes d'expérience de, avec l'argent, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, où je vais oublier. Et où je ne me rappellerai pas dans euh, 15 ans, 20 ans, l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc, euh, en fait, ce que je leur fais, c'est régulièrement... Je leur, envoie des, je leur fais des messages où je leur dis, ben voilà, en ce moment, moi, j'ai vécu ça, voilà comment je l'ai vécu. Alors, pas que sur l'aspect entrepreneur, investisseur, hein, bien sûr, en tant que père aussi, parce que parfois, on a des réactions où on s'en veut, on n'est pas à l'aise avec ça, et on espère que, euh, ils, potentiellement, ça va beaucoup les marquer, eux. Euh, et euh, bon, d'apporter un éclairage sur ce parent. Comme un tu... journal de bord. Ouais, c'est ça, exactement. Que euh, ça. Et, et, et je pense que, voilà, je transmets là, ce que je fais, si certains veulent s'en inspirer, euh, parce que sur l'aspect notamment aussi euh, financier, euh, d'avoir de, de, un témoignage pendant le parcours, c'est différent de, de à l'arrivée, quoi. Je, je dirais. Parce qu'on transforme ses souvenirs, de toute manière, on transforme la manière, on va rationaliser certaines choses qui, sur le coup, euh, ne l'étaient pas forcément.
2: Et donc, ça a vocation pour les enfants <rire> à consulter la boîte mail plus tard, c'est ça
0: c'est ça, en tout cas, moi, le, 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 tel que je l'ai conçu, c'est... Alors, je ne sais pas exactement à quel âge, je, je me laisse juge dans le futur par rapport à ça, mais c'est à un moment donné de leur ouvrir l'accès à, à tous ces messages. Euh, donc, je reviens... Euh, euh, voilà, l'importance de l'épargne de l'investissement, effectivement, de, 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 en fait, d'avoir quelque chose qu'ils possèdent et potentiellement, d'ailleurs, leur expliquer. Je, je pense que ça peut être intéressant de leur expliquer les prises de position dans le compte-titres, euh, même, même s'ils ont... Euh, 4 Ans 5 ans, euh, ça commence déjà. On, on insuffle, on dirait, on va dire, dans leur inconscient, dans leur, euh, dans, dans, leur ah, ah, dans leur hardware en fait, euh, déjà des éléments, des termes financiers et des idées par rapport à ça, euh, mmh. couplés avec l'ouverture d'un compte-titre. Je trouve ça, euh, je, je... sais pas, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, et quitte à réduire, on va dire, les cadeaux, puisque de toute façon, ils en ont trop déjoué. <rire> Et de consacrer une partie de cette allocation financière pour les jouer à, à l'accumulation de capital sur un compte titre, je trouve ça euh, extrêmement intéressant comme pratique et en le couplant aussi avec euh, même une participation des explications de bah voilà euh, voilà pourquoi j'ai acheté McDonald's. Les gens euh, ont tendance à vouloir se faire du mal et ils continueront à le faire donc <rire> donc euh, le, le, leur expliquer des euh, raisons par rapport à ça. Um... Alors comment les parents peuvent-ils rendre l'apprentissage de la finance plus attrayant et intéressant pour leurs enfants Alors il y a par le jeu, effectivement bien sûr, oh, ça, sûr. Ça, ça me paraît absolument essentiel. Et il me semble que notamment dans ton livre, toi Fabien, ça tourne justement
2: autour de, de cette thématique. Euh, oui, bah, alors en fait si tu veux, moi euh, c'est vraiment par le jeu. Et, et moi je pense qu'en fait, c'est un accompagnement que tu dois faire tout au long de la vie de l'enfant. Et par exemple, de, enfin moi, je détecte à peu près quatre catégories, à mon niveau en tout cas. C'est-à-dire que par exemple, de 3 à 7 ans, tu vas pouvoir aider les enfants grâce à des outils comme l'argent de poche, une tirelire. Tu vas pouvoir faire la liste des courses avec eux. Et ils vont se suivre faire la, la liste des courses. Ils peuvent faire aussi une liste de souhaits d'anniversaire. Tu, sais, tu découpes dans un journal, enfin l'enfant découpe dans un journal ce qu'il souhaite. Tu vois. Donc, ça permet déjà d'éveiller un petit peu ses désirs. Transmettre des valeurs, etc. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt la tranche 3-7 ans. Et après les 7-12 ans, c'est plutôt toujours euh, bah, les jeux de société, vois, comme la bonne paye, Monopoly. Bon, ça, je pense que tout le monde a, <rire> a joué parmi nous. Euh, pl planifier les vacances ensemble, tu vois. Euh, ça peut être intéressant. Ça permet d'avoir une vision un petit peu de, de budget, euh, tout en augmentant un peu l'argent de poche. Là, il commence un peu à, à apprendre, à prendre des décisions, fixer un peu des objectifs, des priorités. Euh, voilà, utiliser consciemment son argent. Et après, tu serais plus sur le 12-16 ans où là, par exemple, il bon, y a toujours l'argent de poche, tu as la carte de débit, euh, montrer comment on, le potentiel de gain, hein, comme tu évoquais aussi un petit peu tout à l'heure, toujours les jeux de société. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez le jeu de société du, de cash flow. Oui, bien sûr, je l'ai à la maison. Hmm. Ah, d'accord, je ne l'ai pas, moi, encore. Mais... <rire>
0: Pour nos éditeurs, ouais. c'est le jeu de... qui a créé Kiyosaki. Voilà. ouais on le trouve facilement en anglais. En français, je ne sais pas
1: s'il y a eu de... Je ne crois pas qu'il existe en français. Dans son, bouquin, le guide, dans son bouquin, le guide pour investir, Robert Kiyosaki, justement, va, souligne le, le fait qu'à un moment donné, il prend ses étudiants. et il, il leur dit à chacun de prendre une corne, s'attacher autour du cou, puis autour des orteils façon à être à 45 degrés et euh, une fois qu'ils se retrouvent dans cette situation il leur dit maintenant vous savez ce que c'est que de vieillir n'attendez pas d'être dans, si dans cette situation là pour euh, penser à vos vieux jours et je trouve ça assez intéressant de faire ne serait-ce que il <rire> <d> est <'être rire> là avec ses enfants euh, j'adore hein, le, le fait d'inclure de, de, euh, dans le processus j'ai très rapidement été impliqué dans, dans le processus de gestion de biens immobiliers dans ma famille etc et ça m'a donné plein de plein de plein de pièces très intéressantes je pense que c'est essentiel et le, le, le dernier point, c'est euh, que, que j'aime beaucoup, c'est Freud qui différencie le principe de réalité et le principe de plaisir. Le principe de plaisir, c'est quand, euh, quand on a l'impression que, quand on découvre la carte bleue en tant qu'enfant, que finalement, c'est une carte où on peut retirer de l'argent de manière illimitée. Le principe de réalité, c'est quand on, on prend le mur euh, de ce qu'on appelle un découvert. Quoi. Et, euh, et je pense que d'une manière générale, euh, un enfant doit, euh, comme un adulte, qui se développe, se confronter à des murs pour, pour se, se développer, donc faut pas, il ne faut pas non plus chercher à épargner l'enfant des erreurs qu'il doit faire avec l'argent pour comprendre bah, des leçons essentielles, euh, voilà. en dépensant, euh, en malencontreuse, de l'argent, mais bref, l'amener à, à souligner les erreurs qu'il a pu faire, je pense ça peut être, en le, en, le, en le laissant les faire, peut-être d'autant plus intéressant que, que d'essayer de, de, ne, de ne pas... Euh, Très pas intéressant, non. parce que non, effectivement, euh, non
0: mais as raison, euh, c'est en fait euh, l'obstacle le, le, et le chemin, donc euh, de, de lui faire faire ses erreurs le plus tôt possible, et, et surtout lui en faire tirer des leçons, me paraît, euh, me paraît essentiel. Mmh. Au niveau des erreurs courantes que vous voyez les parents faire, euh, quand il s'agit d'éduquer
2: les enfants à leur, sur la finance Déjà c'est ne pas en parler déjà <rire> Je pense qu'il y, de... voilà, y a beaucoup de parents qui ne parlent pas, je pense, d'argent. Et du coup, ça, c'est un gros problème, en fait. Par peur, par euh, pudeur, euh, je ne sais pas exactement. Peut-être que Rémi peut... On sait plus à ce niveau-là, mais.
1: Notre, ça, c'est notre héritage culturel catholique où, où finalement le, <rire> le riche est le mauvais parce qu'il est cupide et le pauvre est bon parce que le Christ était pauvre. Mm. Euh, quand quand c'est les protestants, notamment du côté américain, lorsque tu gagnes beaucoup de blé, tu accomplis la volonté de Dieu parce que tu deviens, tu deviens un philanthrope à la fin et donc à ce moment-là, tu es. Euh, c'est mieux. Je, je suis catholique hein, d'éducation, de, 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 donc euh, je, tape, je tape pas sur les catholiques parce que je, je suis protestant ou autre. Mais bref, je pense que ça, c'est purement culturel. Et il faut savoir prendre la distance vis-à-vis -vis de sa culture pour, euh, pour profiter des, des très beaux points qu'elle nous offre et de mettre de côté celles qui nous pénalisent. Et je pense que le, le, notre vision de l'argent en France, nous pénalise profondément en tant qu'individu. Et, euh, et ce que tu dis euh, du coup est très juste et j'ajouterais euh, également le fait de ne pas faire de l'argent un axe de euh, punition ou de gratification dans le cercle familial. Le cercle familial doit selon moi rester neutre euh, de ça et, euh, et on ne doit pas gagner de l'argent au sein de la famille en faisant des choses pour la famille. Lorsque tu fais des choses pour la famille ça s'apparente au don. Si tu as envie d'aller gagner de l'argent tu vas le gagner ailleurs, tu le ramènes dans la famille. Je pense que ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. C'est vraiment faire en sorte de ne pas du tout impliquer l'argent au sein du cercle familial. Et j'espère transmettre ça aussi. Merci Rémi, je voudrais rebondir effectivement sur ce que l'on
0: voit beaucoup, même dans les dessins animés pour enfants, dans des Disney, dans des films, avec cette caricature du méchant riche qui n'est par cigare. Oui, c'est voilà, euh, riche euh, euh, qui, euh, qui écrase le gentil pauvre. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est assez désastreux en termes d'image. Parce que comment, comment avoir euh, envie de posséder de, de, de l'argent Alors toujours, toujours, je ramène au pourquoi. Pourquoi en avoir souveraineté, liberté, euh, à pouvoir, pouvoir faire des choses, euh, pouvoir aider des gens, pouvoir agir sur des situations euh, ou, ou si on ne les avait pas eu, pas eu cet argent. Et quand je parle d'agir sur des situations, je, je prends un exemple personnel, mais dernière, dernièrement, j'ai quelqu'un de mon entourage qui a eu besoin de 50 000 balles pour pouvoir, mais juste en mode pour pouvoir prouver un truc et après je l'ai récupéré et, et de pouvoir dire Ok, bah, je te les file. Pour, euh, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais oh, si, au final, je peux un peu rentrer dans le détail puisque c'est par rapport à Maurice. Et si la, la, pour pouvoir obtenir certains permis, en fait, il faut que tu fous 50 000 balles sur un compte. Et ils n'ont pas à y rester. Ils ont juste à être déposés. Et ensuite, ils sont récupérés. Et, et, et de pouvoir débloquer une situation comme ça, où tu dis, dis, bah, je te les file les 50 000 balles. Tu les poses, ils ont leur truc, tu me les renvoies après. Et puis comme ça, tu as ton permis, tu es content. Euh, voilà, c'est juste un exemple. Mais d'avoir cette capacité où moi, ça me coûte quasiment rien. Et d'avoir de l'impact, en fait. L'argent donne la capacité d'avoir de l'impact. Et de faire des choses avec lesquelles on va être en, en, en résonance profonde, quoi. Souvent, on va faire des choses, euh, 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 je, je, prends, je prends un exemple là aussi, avec euh, personnel. Euh, pas pour, euh, je suis un peu mal à l'aise avec le truc parce que je ne voudrais pas qu'on va quand, quand j'essaie de me faire passer pour un, un bon samaritain ou que ce soit. Ce n'est pas, pas l'objet du truc. quoi. Mais c'est juste pour faire comprendre qu'on peut faire des choses comme ça auprès de son entourage où du coup, on, on va se sentir bien par rapport à ça. Là, pa pareil, à un moment donné, on, on, dans la période, de, dans la période Covid avec notre nounou en France, euh, Bon, ben, on lui a dit, ben, écoute, on prend la décision, euh, nous, de ne pas te faire revenir. Mais on a maintenu en intégralité son salaire. Alors qu'il y avait des trucs où c'était que 80%, etc. Mais voilà, ben, ok, ben, c'est la liberté de faire des choses comme ça où du coup, on est en accord avec nous-mêmes. Et je me dis, ben, non, c'est injuste. On maintient la totalité. On a la possibilité de le faire. Et, et je ne me sentirais pas à l'aise de ne pas le faire. Quoi. Euh, voilà, c'est un message de, que je veux donner aussi auprès de... de mes filles, de dire que ça te donne un, un pouvoir d'aider des gens dans de ton entourage, euh, d'avoir de l'impact,
1: en fait, d'avoir de, 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 des options. C'est très très juste. Enfin, moi je, 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 te, je te remercie de souligner ça, parce qu'on entend énormément de gens qui peuvent sauver la planète entière, mais qui, sont, qui ne sont pas capables de subvenir à leurs propres besoins. Mmh. Pouvoir sauver la planète entière, pour pouvoir euh, y éradiquer la, la malaria ou que sais-je comme ce que Bill Gates a fait avec sa fondation, il peut être critiquable à certains, sur, à certains égards, mais, qui, mais il a quand même permis une belle chose. Ben, L'étape numéro un, c'est quand même de subvenir à ses propres besoins, ensuite d'avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins des personnes qu'on aime, et ensuite on réfléchit aux ours polaires, quoi. Mais, c euh, mais, euh, mais dans le sens inverse c'est plus compliqué, euh, à moins de s'appeler Gandhi, euh, ça marche quand même, en règle générale moins bien quoi.
2: Ah c'est comme dans l'avion, hein, tu t'aides d'abord et après tu aides ton enfant et les autres.
1: <rire> bah ouais, parce que c'est juste statistiquement plus efficace. Quoi. Plutôt les, les cas où l'inverse est vrai, c'est l'anomalie la, statistique. <rire> ouais ouais
0: absolument, c'est très bien de le souligner parce qu'il y a toujours des gens qui diront ah oui mais regarde telle personne. Mais c'est une anomalie statistique, absolument. Et ça ne doit pas être euh, utilisé comme, euh, comme, euh, comme excuse, quoi. Euh, okay. Alors, je reprends le, le, la question euh, d'origine euh, sur les erreurs courantes. Donc, effectivement, ne pas en parler. Ensuite, euh, ben, pointer du doigt ceux qui ont de l'argent, justement. Euh, ça, c'est catastrophique. Comment, euh, comment se dire, ah ben, de, de, j'ai envie d'en avoir si on se dit que ceux qui en ont euh, sont des personnes horribles, quoi. Euh, forcément, ça... Ça marche pas. Euh, quoi
2: d'autre? Est-ce que vous verriez? Euh... Ah, en fait, en fait, je voulais préciser un autre point parce que j'avais participé à un podcast euh, justement où des enfants intervenaient sur l'argent et euh, en fait, il y a un enfant qui expliquait que son frère lui avait piqué de l'argent dans sa tirelire pour pouvoir acheter quelque chose, etc. Et en fait, euh, juste préciser que il faut pas banaliser ce genre de geste. Tu vois, il faut, quand, par exemple, dans une situation comme ça, c'est d'en parler dans le cercle familial et dire pourquoi voilà il ne faut pas faire ça et pas juste laisser passer la chose tu vois sans forcément non plus que ça soit trop euh, rigide hein, mais tu vois ce genre de situation mine de rien euh, ça fait partie aussi d'inculquer de, bah, des, des bonnes manières bonnes gestion et d'ailleurs justement ce que tu disais Arimit, tout à l'heure par rapport à la richesse alors euh, tu avais toutes les réponses possibles c'est à dire qu'un enfant va dire ah oh, bah riche c'est à partir alors on, lui, on leur disait justement à partir de quand tu es riche alors il y en a ils disaient euh, « Je suis riche parce que euh, j'ai de l'amour de mes parents. » Et l'autre, il disait bah, « Je suis riche parce que c'est un milliard. » Et l'autre lui disait bah, « Pourquoi un milliard ?»« bah, C'est comme ça. » Et l'autre, c'est un million. Donc au final, euh, tu te rends compte que voilà, c'est complexe.
1: Je parlais, Cédric, également de, du, du, du fait de, de ne pas pointer du doigt. Je pense qu'un des gros déclics qui m'a donné envie d'avoir du blé, c'était un voyage euh, que j'avais fait à Singapour. Euh, je devais avoir euh, 8, 8, 10 mmh. ans. Ouais, je suis arrivé à Singapour chez, chez un de mes oncles qui est conseiller en gestion de patrimoine pour milliardaires. Et j'avais euh, du coup moi, mon cousin et ma cousine qui ont globalement, après mon âge, qui vivaient là-bas. Ils il vivaient dans un condominium absolument hallucinant. Chaque enfant avait, euh, avait sa, sa salle de bain euh, privée. Il y avait une nanny, euh, il y avait une, une piscine olympique avec de la, de, de, de la mosaïque au fond. Et euh, <rire> ça m'a vraiment donné envie quand même d'avoir euh, cette possibilité-là. Aujourd'hui, je pourrais aller vivre à Singapour, <rire> je ne le fais pas parce que je suis très bien euh, là où j'habite, dans, dans le nord de l'Europe. Mais, euh, mais, euh, mais je suis ravi de m'être offert cette possibilité-là, le fait d'avoir le choix. Et on y est retourné d'ailleurs à Singapour là, il, y a, il y a quelques mois avec ma compagne. Ça a fait, ça a fait plaisir. Mais, euh, mais je pense que ça a été un des éléments déclencheurs. Donc ça peut être aussi intéressant d'alterner. Mais j'ai beaucoup alterné aussi pendant mon enfance entre des expériences euh, dans des milieux modestes avec mes parents qui étaient euh, bah, importants pour eux. À, vivre à faire énormément de, de randonnées en montagne, à, à camper, à, à faire des choses très, très routes. On a grandi à la montagne, en, en Ariège, etc. Mais également en ayant ce genre d'expérience-là, j'ai vécu aussi des, 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 des Noëls dans les écuries de Versailles avec ma famille, ce genre de choses. Et, et ça permettait vraiment à chaque fois d'alterner en matière de, 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 de
2: niveaux sociaux. De... C'était très intéressant. Bien que tu dis Rémi, parce que justement, tu peux le faire de même. Terrible. Même dans un avion, c'est-à-dire que tu prends une fois un billet business, on va dire, euh, au lieu de ouais. des cours, et puis tu te rends compte de, comment on va dire, la situation, ah, on va Eric. dire. <rire> tu vas te dire, ah bah, c'est sûr que c'est plus confortable, comment je fais pour atteindre ça, mais euh, régulièrement, quoi. Et du coup, ça va ouais, te ouais. pousser, on est... ouais. je l'ai pas fait, moi encore. Ouais, ouais. bon, après, à terme, <rire> On a, le <rire>
1: on a eu le débat avec cédric dernièrement
2: ouais, 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 ah, c <rire> bah, du coup je te rejoins sur ce principe là c'est un peu bah, ce que tu évoques donc je pense que ça peut être intéressant aussi en effet parce que pour bah, de... faut,
1: faut, faut savoir alterner ouais tout à fait et de la même manière et même quand tu as même quand tu as du, du blé c'est intéressant je trouve d'alterner euh, aussi euh, en termes de, 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 de niveau, comment dire de qualité de ce que tu prends parce que si tu es constamment ambitieux aux 5 étoiles le moindre détail qui va mal se passer dans ton 5 étoiles va te rendre au mm. Alors que si tu as l'habitude d'alterner euh, le, camp le camping avec tes amis d'enfance euh, et de temps en temps euh, des, euh, des, des super hôtels avec, euh, avec tes potes entrepreneurs ou autres et, et finalement tu alternes, tu es constamment euh, ravi de retrouver chaque milieu pour des raisons différentes. Et, euh, et ça te permet de te rappeler aussi de la chance que tu as, ce qui est important pour son niveau de bonheur. Excellent. Euh, merci beaucoup Rémi
0: pour euh, ce retour d'expérience et... Justement, cet éventail de, de, de typologie d'environnement et euh, de, de, ouais, de, 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 de type de. Enfin, voilà. Euh, pas forcément lié à avec des choses qui euh, coûtent extrêmement cher. Euh, merci beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est une vraie question, quoi. C'est OK, bah, tu as tes enfants qui ont été habitués à voyager en business en permanence. Euh, et puis, tu fais quoi à 18 ans Tu vois tu, tu. OK. Euh, il, il va d'un seul coup. Euh, c'est dire, bon, ben voilà, maintenant, euh, nous, nous c'est en business et toi, par contre, euh, tu prends Ryanair, <rire> tu vois. Ouais. <rire> c'est une, une, une vraie question, quoi. C'est une vraie question. Mm. Et euh, effectivement, est-ce que, est que euh, la, la violence de, de, cette, de, 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 de ce contraste, je, je voilà, c'est. -ce alors, typiquement, on, on l'évoquait avec Rémi hein, parce que, du coup, c'était en décembre dernier où j'avais dit « Ok, on, on, va, on va faire en classe éco pour revenir en France. » Et euh, je me suis dit « Ok, euh, avec la famille, plus jamais. Euh, » donc... Mais, mais c'est vrai qu'en même temps, ça leur permet aussi de dire bah, « Vous voyez, d'habitude, pour les gens, euh, habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Euh, » Donc, euh, de savourer aussi le, le contraste et la différence qu'il y a quand euh, bah, de savourer leur... ce qui est pour eux de l'ordinaire, en fait.
1: C'est important la grosse baffe, je, je me souviens avoir pris une très grosse baffe à ce niveau-là, après j'avais dirigé un projet immunitaire à, à Madagascar et pour rentrer de, 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 du sud de Madagascar on était, en, on était dans un village qui s'appelait Mangili à Tanarivo, il y avait deux fois douze heures de taxi brousse, on était vingt euh, dans un Mercedes Sprinter quoi. et euh, donc on a fait ça, ensuite euh, je rentre à Paris, il fallait que je fasse Paris-Besançon et Paris-Besançon, je l'avais fait j'étais étudiant en flexibus et, euh, et là j'avais halluciné de, de la qualité du, du flexibus et à ce moment-là, de par contraste, j'ai vraiment cette sensation d'apaisement, de, 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 d'être dans, dans, dans un flexibus, seul sur ma place, confortable, une ceinture de sécurité, qui a toujours été très important pour moi, j'ai une, une version au risque vraiment euh, <rire> très basse. Et, euh, et c'était euh, marrant, et je pense que ces notions de contraste sont, sont importantes. Et après, tu, tu disais, j ai, j ai, tu soulignais, Cédric, que tu, tu avais peur du, du contraste qu'elles allaient vivre. Je pense que si tu as eu l'habitude d'alterner, le contraste est moins dur. Le plus difficile, c'est si tu les habitues constamment à un certain standard. D'autre part, la, la violence du, du principe de réalité, euh, enfin, la vie, elle est violente. Hein. Ouais. Et il euh, vaut mieux qu'ils qu se confrontent à, à ce genre de, 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 de petits gaps avec toi que sans toi. Parce que ce qu'on a connaît, la vie, quand on se prend des tartes, euh, ça peut faire mal. quoi. même,
0: de effectivement, le coup. Euh, si, si c'est aussi violent que ça, quand euh, ils ont la majorité... En fait, ça peut même provoquer une, une, une réaction de rejet, et de colère envers, envers, euh, envers ses parents en disant Mais vous, vous pouvez, vous pouvez me donner de l'argent pour que je pas à vivre comme ça, à subir ça. Et donc, euh, d'anticiper cet aspect-là,
2: je euh, trouve ça, ouais. Ça, ça, merci, euh, ça apporte ça à ma réflexion. Hmm. Pas si simple en tout cas, en tout cas. <rire> L'éducation, non, c'est complexe. Alors, est-ce que vous avez des
0: ressources, des outils qui peuvent aider euh, les parents Alors, bien sûr, il y a vos livres. Et encore une fois, je rappelle qu'il y a les liens en description. Et euh, alors, on a parlé de jeux déjà. Effectivement, vous avez le jeu du cash flow de Kiyosaki, qui d'ailleurs a une version online, pour information. On peut même jouer à plusieurs avec des amis. Euh, donc ça, bon, ça fait un moment que je ne suis pas allé la voir. Mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques années, elle était, euh, elle était
2: disponible. Des euh, jeux. De bon... t'as ouais, tu as toujours les jeux de classiques un bonne paye, Monopoly, comme tu dis, cash flow, l'argent de poche, euh, également faire des budgets euh, avec ses parents, donc des choses au final qui ne coûtent pas très cher euh, pour une éducation. Il hein, n'y a rien de mo à moins, enfin, tout est à moins de 20 euros, sauf peut-être le jeu cash flow. Mais... Okay, avez... <rire> je crois qu'il est dans les 100 euros, un truc comme ça. Ouais, ouais c'est ça, il est un petit peu plus cher. Mais donc, je pense peux... aussi. Ouais. Et après, euh, après Rémi, peut-être tu as d'autres aussi. Bah
1: sur, sur ces notions de ressources purement financières, je, je, complètement, je te rejoins complètement. Hein, euh, euh, donc la, la, la notion de, 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 de ressources financières, c'est le, le degré 1, c'est jeu, Monopoly, bonne paye, c'est selon moi essentiel. Et l'autre point qui va vraiment induire selon moi des bonnes habitudes financières, mais également en matière de santé euh, ou autre, c'est la notion de gratification différée. Et pour ce faire, j'invite déjà tous parents à lire le livre Atomic Habits. Euh, un rien peut tout changer en français qui euh, permet de, de, de pour soi-même déjà mettre en place des habitudes parce que comme vous l'avez très bien euh, souligné hein, les enfants ne nous écoutent pas, ils nous regardent donc si vous avez des bonnes habitudes et que ça leur prouve que les bonnes habitudes induisent le fait que vous êtes en bonne santé que ce euh, euh, sera déjà un, un bon point et ensuite éventuellement de faire des projets avec eux dans la durée où ils voient l'évolution petit à petit du projet mmh. ah, je me souviens de... Ouais, de... Cabane que j'ai pu faire avec ma sœur, qui qu'on a construit pendant des mois, de choses comme ça, qui je pense sont tueuses tout simplement. Mais en tout cas, cette notion d'habitude et qui va induire du coup de la sensibilisation à cette notion fondamentale de la gratification différée fait partie des points fondamentaux finalement de cette notion d'éducation financière.
2: Et justement, Cédric, toi, est-ce que tu as mis en place une tirer éducative comme comme le concept euh, qui, qui est développé dans plusieurs pays, là aux états unis où tu as une tirelire avec quatre fentes, mais tu vois, chaque fente, c'est dépenser, économiser, investir, donner. Est-ce que tu as, as mis en place ce genre de concept ou pas du tout euh... non, au non, niveau non. argent
0: de poche hein, ouais, Alors pour l'instant, elle n'a pas d'argent de poche et c'est un vrai questionnement de est-ce qu'elle doit en avoir. Mon épouse n'est pas d'accord avec moi là-dessus. Euh, enfin moi-même je suis pas d'accord avec moi à vrai dire c'est une question <rire> est-ce que je, je veux qu'elles aient de l'argent de poche mon épouse elle pense que non et je, je sais pas je sais pas voilà et là pour l'instant j'ai pas encore euh, euh... moi je pense à des trucs du genre ok pour son anniversaire lui dire ok ben bah, il y a tant de budget et on, on, on va on va prévoir l'organisation de l'anniversaire ensemble et tu vas allouer le budget euh... À, à, à des choses de ce type euh, alors bon en dehors des cadeaux parce qu'il faut quand même que ça reste une surprise euh, en tout cas ça, ça me paraît quand même plus, plus sympathique comme ça mais sur l'aspect argent de poche je, je, je ne sais pas voilà vraiment c'est ça je ne sais pas je, je n'arrive pas à me décider euh, et euh, bon, ça fera l'objet d'un débat mais de toute façon là pour l'instant à la 5 ans ça me semble, ça me semble encore tôt et ça va, ça va vite arriver hein, donc il va falloir se décider ouais. et alors question subsidiaire Fabien, toi, est-ce que tu as une expérience de, de, quand tu étais jeune ou quelque chose qui a nourri à un moment donné qui a servi de levier dans ce déclic de dire, ok, maintenant, je vais m'intéresser à mes finances, maintenant, je vais m'intéresser à, à l'investissement, à la gestion de l'argent
2: Alors, tu me dis ça, mais c'est arrivé euh, il y a 4 ans, en fait. <rire> Donc, euh, si tu veux, c'est assez euh, récent. Parce que, comme je te le précisais au début, en fait, je n'ai pas eu, moi, forcément d'éducation financière qui a été faite par mes parents, même si... Euh, j'ai pas été à plaindre, j'ai eu beaucoup euh, d'amour, euh, voilà, je manquais de rien, etc. Mais c'est vraiment en fait il y a quatre ans où j'ai commencé un petit peu. Alors pour t'expliquer un petit peu, euh, on, on a fait un groupe.
0: Le, pardon. Le, le, pardon. Le sens de ma question c'était de savoir si tu avais tiré des choses maintenant, euh, au début de ah, le... oui, d des choses de ton enfance
2: en disant OK, euh, qui, qui ont nourri cette euh, cette faim en fait. Enfant, non, c'est plutôt, je te dis, à l'âge adulte où il y a eu des choses qui ont fait que, par exemple, bah voilà, mon père est mort assez jeune et donc je pense que ça, plus le fait de, de, de m'être enseigné sur tout ce qui était un peu euh, investissement, etc., bah, ça m'a projeté dans le fait d'être libre, de profiter de... Bah, des, des moments simples avec ma famille ou des choses comme ça. C'est plus ça qui m'aurait marqué. Je peux répondre à ta question de cette manière. Ok. Et donc, tu allais dire que euh, tu avais créé un groupe Non, oui. Euh, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, j'ai commencé il y a quatre ans parce qu'en fait, euh, avec un, un ami a créé un groupe avec six euh, autres amis pour euh, essayer d'avoir, en gros, d'acheter de, de, un appartement pour avoir une rente à côté de notre travail. Et en fait, c'est de là que tout a commencé. En fait. Donc, on a fait des réunions tous les mois, pendant six mois après, ça s'est arrêté. Mais moi, je n'ai pas arrêté. J'ai continué voilà, à me renseigner sur Internet, à lire des livres, à me former. Parce que c'est hyper important de se former, je trouve. Même si moi, de ce que je vois quand même dans, beaucoup dans les réseaux, ou sur Internet, ou même dans les médias, les formateurs sont vus un peu comme des personnes, des diables, quoi, on va dire. Parfois, vendeurs de rêve. Et voilà, un peu ça. Moi, je pense tout le sens contraire. Mais bon. Et du coup, bah, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai commencé à changer complètement ma mentalité, à investir en immobilier, en bourse, en crypto et autres, et qui font que maintenant, bah, je vais pouvoir, grâce à ça, bah, instruire correctement mon enfant dès le plus jeune âge, ce que je n'ai pas forcément eu moi au début, donc je rattrape le retard, on va dire, mais lui, à moi, entre guillemets, à mes connaissances, il pourra, je l'espère, bah, s'en sortir plus rapidement et, et, et avoir les mécanismes le, dès le départ. Hum, eh bien,
0: on arrive... Euh, alors, je ne sais pas si tu voulais euh, rebondir par rapport à ça, Rémi, de ton côté. OK. Mmh. Bon, on en arrive du coup à, à l'ultime question qui est, euh, pareil, transition naturelle avec euh, ce que tu viens d'évoquer, Fabien. Bah, une histoire personnelle, partager une histoire personnelle sur la manière dont l'éducation financière a un impact positif dans euh, votre vie. Justement, je pense que par rapport à ces quatre dernières années, tu as monté oui. en compétences par rapport à ça. ce euh, serait intéressant de savoir si ça a eu des... Effets. Alors moi, il y a un truc auquel je pense automatiquement, mais je te laisserai, euh, <rire> je te laisserai réagir par rapport à ça. Mais où euh, ça a amené des choses en fait euh, positives dans ta vie euh,
2: d'une manière générale. Bah, alors, en fait, si tu veux, euh, tu, que tout ce que j'ai investi là, en fait, ce que ça va m'apporter, c'est ça. Euh, euh... Un aspect positif de ouais, avoir le, 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 le fait de dire, ok, je monte en compétence sur l'éducation financière. Euh, en, en Comment ça a eu un impact positif sur ta vie Bah En fait, si tu veux, pour le moment, parce que je suis vraiment là en, en phase d'investissement, donc en fait, j'augmente mon, mon salaire, je réduis un peu mes dépenses et j'investis énormément. Donc, pour le moment, je suis vraiment en phase d'investissement. Donc, je sais que ce que je suis en train de créer en termes de patrimoine de rente va bah, me servir. Bah, parce que moi, j'ai un objectif à peu près dans 5 à 7 ans euh, pour justement bah, me mettre plutôt en retrait au niveau de mon poste actuel hein de formateur, peut-être en partiel, compléter par des rentes et profiter un petit peu plus de la vie, euh, comme je te disais, parce que notamment mon père qui est mon jeune, donc je ne veux pas forcément reproduire ce système-là et en profiter un petit peu plus. Aussi, bah, des, tout simplement, euh, bah, avoir la gratification d'avoir écrit un livre comme celui-ci, que tu m'aurais dit que je, si je l'avais écrit il y a 10 ans, bah, elle t'aurait dit que ce n'est pas possible. Et donc, c'est vraiment une gratification par rapport à ça, et le fait aussi de gratification bah, de... de de transmettre prochainement, enfin plus tard, un patrimoine, à mon fils, et en même temps, nous nous permettre de profiter de choses, de réaliser certains rêves que l'on a, en fait. Hein. Parce que, bon De toute façon, tout revient à la même chose, c'est-à-dire que l'argent, c'est un outil pour euh, réaliser euh, bah, ces rêves pour moi, au final. Et l'enfant a des rêves, et souvent, l'adulte, bah, les perd. Moi, j'aimerais les récupérer. <rire>
1: voilà J'ai plusieurs exemples. Déjà, avant que je me mette à gagner de l'argent, <rire> avant que je me mette à gagner de l'argent quand j'étais étudiant je me souviens j'ai fait, fait un stage de six mois en Nouvelle-Zélande en, en Big Data et on n'était pas, on on était pas très bien payé j'étais étudiant et bah, mon père m'envoyait euh, juste l'argent pour, pour vivre en soi quoi. Et, euh, mais j'avais déjà ces habitudes d'épargne de précaution et de projet Mon épargne de projet n'était pas très grosse par contre j'avais euh, 1500 euros d'épargne de précaution et le jour euh, le jour, de, le jour euh, notre dernier jour à, euh, donc en Nouvelle-Zélande avec ma compagne, on se retrouve à, et donc il fallait qu'on prenne un, un, un avion interne à Nouvelle-Zélande puis ensuite on avait un avion de Auckland à Pékin et de Pékin à, euh, à Paris et cet avion euh, donc interne à Nouvelle-Zélande, on s'est trompé au niveau de la date donc on s'est retrouvé euh, dans la, à l'aéroport <rire> finalement à ne pas avoir, euh, bah notre avion était sur le tarmac il allait démarrer et à ne, avoir, euh, à ne pas avoir de billets sauf que Derrière, nos, nos billets n'étaient pas modifiables. Ce, ce, ce de, donc là, on a Pékin, à Nouvelle-Zélande. Et, et les prix étaient très importants parce qu'on allait traverser la moitié du globe. Et donc, il fallait euh, réagir euh, sur le moment. Et euh, donc, ma compagne sort une source à carte bleue. Il euh, n'y bah, avait pas assez de sous-dessus. Les, les plafonds n'étaient pas assez hauts, etc. Donc, on n'a pas pu le payer. Je prends la mienne. Et on a pu payer des, des, des billets un petit peu chers. Il hein, me semble que les deux billets, on s'en est sortis pour 350 euros chacun. Donc, c'était quand même 700 euros. Mais euh, grâce à cette épargne de précaution, on a pu ne pas louper nos vols. Et on a pu, euh, du coup, euh, rentrer sans avoir à déplacer nos notre, euh, notre, euh, no, no billets ou que sais-je. Comme... Pouvoir de une... négociation. Comme que... ouais. Donc ça nous a donné un pouvoir de négociation. Et ça, c'était juste grâce à une petite épargne de précaution d'étudiants. Et, euh, et, euh, et ensuite, quand je me suis mis à gagner l'argent, ça m'a permis de, de conserver un niveau de vie très raisonnable par rapport à ce que je gagne. Ça a permis aussi de mieux penser euh, une question qui est, qui est centrale pour pour, pour les chefs d'entreprise, qui est la, la, la gestion de sa, sa trésorerie. C'est finalement, tu vois, les bonnes pratiques qu'on a aujourd'hui fabien grâce à ce qu'on a pu mettre en place. Beaucoup d'entrepreneurs les oublient quand il s'agit de, de leur entreprise. Et justement, je audite beaucoup de boîtes pour mettre en place des bons processus d'allocation de capital afin de, de s'assurer d'immortaliser un business qui en règle générale, ne vit que grâce à une seule activité d'exploitation qui, fondamentalement, peut se retrouver à passer l'arme à gauche sur une perspective de, de 5 à 10 ans. Alors qu'en utilisant bien ces flux de trésorerie et en les réinvestissant, eh bien, tu, tu, tu peux te retrouver à réellement immortaliser une entreprise en conglomérat qui a du blé dans l'immobilier, des participations dans d'autres entreprises, etc. Donc aujourd'hui, il y a une application très pratique à cette éducation financière, mais même en, avant, ça m'a sauvé, ça, ça sauvé la mise à... À plusieurs reprises. Quoi. Merci euh, pour euh, ces partages
0: à, à tous les deux. Écoutez, on est arrivé au, au bout du coup de cette intervention. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant de pouvoir échanger sur cette thématique. J'espère que vous avez apprécié, vous qui avez écouté, regardé, euh, liké, partagé la vidéo. Euh, je pense qu'il y aura plein de gens autour de vous qui seront heureux de découvrir le contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je Vous avez aussi la possibilité de suivre Rémi sur sa chaîne notamment parlant long terme que vous trouverez le lien en description vers celle ci fabien où est-ce qu'on peut
2: te suivre est-ce que on peut on pourra mettre ton Alors, lien vers le linkedin voilà, vois... j'ai un compte instagram en fait où je, je diffuse en fait des, des ressources des outils euh, en vue d'éduquer en fait euh, financièrement ses enfants voilà je partage différents outils ça soit bah, tout simplement euh, des chaînes télévisées qui parlent d'éducation financière, des dessins animés, des, des objets pour enfants, etc. Donc, régulièrement. C'est Fabien pour un pion -bidi. Voilà, Dans le lien en Voilà. J'ai pas ouvert de chaîne YouTube, c'est pas forcément prévu, mais voilà, j'apporte, on va dire, ma pierre à l'édifice par ce biais-là.
0: Tu sais où la, la vie va t'amener encore. Hein <rire> c'est sûr, on sait jamais. Merci beaucoup encore à, à tous bon. les deux. N'hésitez euh, pas à mettre des commentaires à réagir aussi euh, par rapport aux questions qui ont pu être posées. Et puis, euh, à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir à tous.